0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El proceso de acumulación de conocimiento científico parece lento. Cada pequeña monedita de conocimiento tiene detrás de, de, de sí una cantidad de trabajo brutal. El preparar un experimento puede tomar semanas, meses... Y lo mismo ocurre con la interpretación de los resultados. Pero el caso es que una vez que se da bien un paso hacia adelante, ese paso ya no se pierde. Esa moneda de conocimiento no se devalúa, lo hemos comentado en otras ocasiones. A diferencia del dinero que pone usted en una alcancía, lo que coloca usted en la alcancía del conocimiento nunca pierde su valor. Cada paso es siempre para adelante. Y este proceso acumulado a lo largo de, de los cuatro siglos que tenemos desde que comenzamos a aplicar este proceso de obtención de conocimiento verificable que llamamos ciencia, cada paso que damos ha sido un paso adelante. En 400 años hemos dado muchos de ellos. Y es por eso que desde hace ya un buen tiempo se pueden hacer cosas verdaderamente fabulosas. Hay una frase que... Eh, bien podría servir para describir las consecuencias de esta acumulación del conocimiento. No recuerdo exactamente cómo dice, pero es algo así como eh, lo difícil lo hacemos más o menos rápido, eh, lo imposible es lo que nos toma un poquito más de tiempo. Hay muchas variantes de esta frase. Un lugar en donde esta frase se hizo de uso común es en, lo, en el taller de los zorrillos, el Skunk Works en inglés. El, en este lugar, que nació en junio de 1943 en California, fueron desarrollados algunos de los aviones de combate más importantes de la historia de la aviación. El, para aquellos que saben de aviación, el P-38 Lightning, el eh, P-80, que en México hasta hace poco todavía volaban los P-80 en los desfiles aéreos, el U-2, uh, el famoso avión espía, el SR-71, el avión más rápido del mundo, que puede mantener una velocidad sostenida de eh, tres y medio veces la velocidad del sonido, el F-117, el primer avión eh, furtivo invisible para el radar, el F-22 que es uno de los mejores aviones de combate del mundo en la actualidad, el F-35 y, y estos son solo algunos de los aviones que han sido desarrollados allí y en su mayoría fueron diseñados casi en su totalidad cuando menos en lo que a la base eh, conceptual se refiere por un solo individuo Clarence Leonard Johnson lo conocían como Kelly Johnson un hombre con un talento extraordinario y un carácter de la patada. Eh, cuentan los que lo conocieron que a cada rato eh, le, le decía a cualquier persona por cualquier motivo ¡Estás despedido! La primera vez que se lo dijeron al autor del libro que, que, que leímos hace tiempo, eh, el pobre se quedó desde luego muy, muy triste, había hecho mucho esfuerzo por llegar a este lugar legendario, se le acercaron algunas personas que estaban allí y le dijeron, no te preocupes, tú preséntate mañana y ya se le olvidó. El caso es que trabajar en el taller de los zorrillos ha sido desde su origen un uh, elemento de distinción especial. Cualquier persona que puede demostrar que ha trabajado allí puede encontrar trabajo en la industria de la aviación en cualquier lugar del mundo con facilidad. Bueno. La nota del día de hoy eh, tiene doble relevancia con esta historia. Déjenme platicarle primero cómo está el rollo y luego hacemos la unión entre un, un tema y el otro. Un grupo de investigación de la Universidad de California en Los Ángeles acaba de presentar un trabajo en la revista Nature. Que, pues, es, ya sabe usted, siempre lo decimos y hay que repetirlo porque nunca sabemos cuándo nos están escuchando algunos de ustedes por primera vez. Eh, es eh, de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Publicar en Nature es eh, motivo de, de, de distinción en el mundo de la ciencia. Pues bien, estos investigadores tienen tiempo que trabajan con el problema de la memoria. La formación de memoria y el mantenimiento de la memoria es un proceso mucho más complejo del que nos imaginábamos. Es necesario, eh, por un lado, ligar información de muchos tipos diferentes, auditiva, visual, táctil, eh, propioceptiva Es decir, eh, a veces la memoria tiene que ver con la forma en la que hemos movido las manos, por ejemplo. Y nuestra memoria recu eh, recuerda la secuencia de músculos que movimos y la fuerza con la que lo hicimos. Entonces... Cuando usted se, se acuerda de lo que hizo el domingo, a lo mejor se fue a jugar eh, fútbol o alguna cosa así, usted puede recordar probablemente las voces de algunas personas, el color de los uniformes eh, y algún movimiento que hizo que le permitió anotar un gol. Cada una de esas memorias tiene características diferentes, auditiva, visual, proprioceptiva, etcétera etcétera. Esas memorias... Tienen que ser organizadas para darle contexto, para que sepa usted cuándo ocurrió algo y qué relevancia tiene con alguna otra cosa que pueda recordar. Por ejemplo, que después del partido se fueron a comer. Y con el tiempo esas cosas se olvidan. De hecho, es casi tan importante olvidar aquello que no se necesita como lo es recordar aquello que sí se necesita. En muy buena medida, nuestra personalidad, lo que somos, es consecuencia de esa mezcla de cosas que recordamos y de cosas que olvidamos. Cualquier mecanismo que afecte a estos dos elementos contrapuestos afecta seriamente nuestra calidad de vida. Hay por allí una novela de, de un caballero que es eh, realmente uno de los talentos más enormes que, que han existido en la literatura castellana y que eh, para mi, mi molestia y creo que para la de muchas otras personas más eh, manifestó activamente su apoyo a la dictadura sudamericana si me refiero a Jorge Luis Borges en, eh, tiene un trabajo breve muy, muy, muy interesante, muy evocador, que se llama Funes el Memorioso, una persona que podía recordarlo todo. Bueno, el, no sé si es posible leer a Borges y dejar a Borges de lado, pero bueno, y no sé si es posible dejar de leerlo, pero bueno, es otro, es otro rollo. El caso es que eh, para que pueda funcionar nuestra personalidad Necesitamos de la memoria y necesitamos del proceso de mantenimiento de la memoria. Uno de los problemas de salud más extendidos en personas de 45 a 50 años en adelante es el de la pérdida excesiva de memoria. Las causas pueden ser muchas. Y una de las causas más agudas y temibles, si no es que la más aguda y temible es el Alzheimer, esta enfermedad puede borrar prácticamente toda la memoria de una persona en lo que se refiere a su familia, a su actividad profesional, a lo que. a, a sus aficiones, a todo aquello que integran a una persona. Es uh, uno de las de los elementos que frecuentemente entra en la discusión sobre la posibilidad de que la conciencia siga existiendo después de la muerte física, por ejemplo. Si, si a una persona le borra a usted por completo toda la memoria, pues esa persona deja de ser quien es. Y el ejemplo está en el caso del mal de Alzheimer. Bien, pues esta eh, enfermedad ha ido en aumento a lo largo de los últimos años en buena medida como consecuencia del crecimiento de la población, también en buena medida con el crecimiento de la esperanza de vida. La gente vive más y aquellos que, que tienen la, la mala suerte de contar con las circunstancias ambientales y genéticas eh, correspondientes desarrollan el mal de Alzheimer. Son, son dos de los motivos principales por los cuales la incidencia de esta enfermedad ha aumentado y se sospecha que además quizá algún factor ambiental, algún contaminante o algo así está contribuyendo al desarrollo eh, cada vez más frecuente de esta enfermedad. El caso es que hay millones de personas afectadas en mayor o menor grado por el mal de Alzheimer y hasta el momento lo que se tiene en la práctica son paliativos de no muy buena calidad. Hay varios experimentos muy interesantes, incluso algunos ya realizados en seres humanos, en donde se consigue cuando menos por un tiempo detener el avance de la enfermedad. El problema es que estas técnicas a veces nada más funcionan por un tiempo, a veces solo funcionan para un grupo pequeño de personas y a veces involucran sustancias de uso delicado. Por ejemplo, hay una, una sustancia que originalmente se pensó que podría ser un buen antibiótico, la rapamicina, que fue encontrada en, eh, en unas bacterias que viven en el lodo que está en el fondo del mar cerca de la, de la isla de Rapanui, es decir, de la isla de Pascua. La rapamicina no funcionó como antibiótico, pero sí sirve para producir un sida artificial para apagar el sistema inmune parcial o totalmente y se puede controlar la dosis para conseguir un cierto efecto por ejemplo cuando ocurre un trasplante es necesario apagar prácticamente por completo el sistema inmune y luego irlo activando poco a poco para que se vaya acostumbrando al nuevo hígado que se le acaba de instalar a una persona bien, el caso es que el, la rapamicina, ya sabemos que funciona bien en seres humanos, ya sabemos hasta dónde se puede dar, cuáles son sus efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y hace más de una década, algunos experimentos en perros sugirieron que la rapamicina podía reducir en mucho el avance del Alzheimer. Y si sí hay motivos para creerlo, pero parece que en seres humanos no funciona tan bien como lo hizo en perros. Es uno de los motivos por los cuales no se ha utilizado a gran escala la rapamicina en la lucha contra el Alzheimer. Y hay otros resultados que sugieren rutas de ataque a esta enfermedad que pueden ser muy exitosas. Empezamos a entender bien el comportamiento de los genes responsables por el Alzheimer, eh, del mecanismo de desarrollo de la enfermedad y empezamos a adivinar sitios en donde podemos interferir. De eso se trata el trabajo de estos investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles. Tiene tiempo que vienen estudiando a nivel molecular, utilizando las técnicas más avanzadas del mundo de la biología molecular, cómo funciona el proceso de la memoria. A nivel molecular, es sorprendentemente complejo. Sin embargo, sus bases moleculares son simples. Pasa un poco lo mismo con una computadora. En una computadora usted puede guardar video, audio, imágenes fijas, archivos en distintos formatos, que si sí PDF, que archivos de formato texto. Cada uno de ellos es diferente y debe ser procesado de manera diferente. Pero si usted ve muy de cerca a cualquiera de sus archivos, ve lo mismo. Ve bits, elementos de información que pueden valer uno o cero. Y si se acerca aún más a nivel microscópico a la computadora, usted ve a los transistores de la memoria eh, permitiendo o no permitiendo el paso de, de pulsos de corriente eléctrica y eso es lo que representa los unos y los ceros. Visto muy, muy de cerca un archivo, el que sea, se ve siempre igual, una cadena de unos y ceros. Es sólo cuando toma al archivo como una unidad que se da cuenta que a cada archivo hay que tratarlo de la manera apropiada. Si es un archivo de, de texto hay que leerlo con un programa que sabe interpretar esos bits como, como un, un texto, si se trata de una imagen, etcétera Necesita programas diferentes para leer la información, pero vista de cerca la información de un archivo de texto, de un archivo de audio, etcétera se ve igual, cadenas de bits. Y a nivel molecular... El funcionamiento de las distintas regiones del cerebro que sabemos que se encargan de eh, recordar sonidos, de recordar imágenes, etcétera, etcétera, parece ser el mismo a nivel molecular. Hay varios grupos de investigación que están trabajando con el funcionamiento molecular de la memoria. Para eso se utilizan técnicas muy avanzadas que permiten rastrear lo que le pasa a un solo tipo de molécula. Y esto es de veras un, un verdadero triunfo. Una molécula, aunque sea una molécula de proteína que tienden a ser muy grandes, son moléculas que pueden tener decenas o centenares de miles de átomos en algunos casos, es, a pesar de eso son escandalosas ridículamente pequeñas. entonces Y además una célula viva es un hervidero de millones y millones y millones de moléculas de todo tipo. El llevarle el rastro a un tipo particular de moléculas, en ese video parece imposible. Solo que, gracias a las técnicas avanzadas de la biología molecular, hemos hecho realidad la frase con la que empezamos esta cápsula. Es difícil, es imposible, por eso nos, toma un poquito, nos ha tomado un poquito más de tiempo hacerlo, pero ya lo estamos haciendo de manera razonablemente mm, estandarizada. Estos investigadores se pusieron a estudiar un aspecto molecular peculiar del funcionamiento de las memorias. Sabemos que es necesario olvidar de manera selectiva para poder formar memorias. Si pudiéramos acordarnos de cada imagen que han visto nuestros ojos a lo largo del día, resultaría muy difícil recordar lo que pasó en el día. Es gracias a que olvidamos la mayoría de lo que entra a nuestro cerebro y solamente guardamos una especie de resumen ejecutivo que podemos funcionar. Para esto es necesario un proceso molecular que nos ayude a olvidar. Y ese proceso molecular involucra a una proteína particular que ellos estudiaron. Esta proteína se llama es el receptor CCR5, CCR y luego el número 5. Búsquelo si quiere usted en la Wikipedia. Este receptor lo encuentra usted... Primero, que es un receptor? Hemos dicho en muchas ocasiones que en la superficie de las células, de cualquier célula viva, pasan cosas muy interesantes. La membrana de las células vivas está hecha principalmente de grasa. Y pues, la grasa no hace nada, no, no, no ocurre nada interesante con la grasa. Pero si usted pudiera ver con los ojos de la biología molecular la superficie de una célula viva, vería un montón de granitos. Hace poco comparamos la imagen eh, imaginaria de la superficie de una célula viva con la superficie de una galleta con chispas de chocolate. Las chispas de chocolate son proteínas que se encuentran atrapadas en la membrana de la célula. Esas proteínas están en contacto con el exterior de la célula y realizan funciones cruciales para que la célula funcione. Por ejemplo, eh, algunas proteínas son como poros especializados que permiten la salida o la entrada de ciertos elementos químicos nada más. Es gracias a estos poros especializados, por donde a veces entran y a veces salen, eh, eh, cosas como el sodio, el cloro, el, el potasio o el calcio que pueden funcionar las neuronas. Cualquier cosa que afecte el funcionamiento de estos poros moleculares especializados eh, puede afectar el funcionamiento completo del sistema nervioso. Puede incluso matar. Eso es lo que hacen cosas como eh, la toxina del tétanos. Afectan el funcionamiento del poro que permite el tránsito de los átomos de calcio. Suena a una cosa, a un detallito menor que no tendría por qué afectar a la célula, pero el hecho es que ese veneno molecular que afecta el funcionamiento de los poros de calcio produce una enfermedad gravísima que fácilmente puede ser mortal. Entonces estas proteínas que están en la membrana de las células realizan funciones cruciales para la célula y su estudio es de gran interés, por ejemplo, para la medicina molecular porque hay muchas enfermedades que son producidas por mal funcionamiento de alguna de las proteínas que están en la membrana de una célula. Algunas de estas proteínas tienen forma como de eh, guante de, de, de catcher de, de béisbol. También lo comentamos hace poco. Se trata de proteínas que saben atrapar moléculas especiales que vienen en la sangre o en cualquier líquido que esté alrededor de la célula. Nada más van a atrapar a una cierta sustancia, no atrapan a cualquier sustancia que pase. Son como guantes de catcher pero que tienen una forma muy peculiar y solamente la proteína que tenga la forma complementaria se puede pegar a ese guante molecular. Cuando eso ocurre, la molécula guante manda una señal química al interior de la célula que dispara algún proceso molecular importante para que la célula funcione bien. Estas proteínas se llaman receptores. Las hormonas funcionan gracias a receptores. Se libera una pequeña cantidad de hormona, se sueltan unos cuantos millones de millones de moléculas que viajan por el cuerpo y tarde o temprano casi todas las células del cuerpo que tengan el receptor apropiado atraparán cuando menos a una molécula de hormona. Y eso disparará procesos en el interior de la célula que cambiarán su comportamiento. Como eso pasa en muchísimas células, el cuerpo entero cambia de comportamiento con la liberación de una cantidad muy pequeña en gramos de, de sustancia. Las hormonas tienen ese efecto. En pequeñas cantidades, milésimas de gramo, pueden producir cambios importantes en el comportamiento del cuerpo. Bueno. El estudio de los receptores moleculares en la superficie de las células es crucial para entender muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Estos investigadores empezaron a centrarse en un receptor molecular peculiar que nada más encuentra usted, bueno, que encuentra principalmente en células del sistema nervioso. El receptor se llama CCR5. Hay un gene que se llama CCR5 también, que es el que, le dice a la maquinaria molecular de la célula cómo fabricar estos, estas proteínas. Una vez fabricadas, automáticamente ocupan su lugar en la membrana de la célula. Exactamente cómo le hacen para llegar a la membrana no lo sabemos, pero más o menos tenemos idea, otro día se lo platico. El caso es que el receptor CCR5 se viene estudiando desde hace tiempo eh, porque, entre otras cosas... Cuando una persona tiene HIV y, y la infección ya no puede ser controlada con medicamentos, los medicamentos eh, a veces pueden detener la enfermedad por décadas, pero a veces no, depende un poco de la suerte de cada quien. O en el caso de personas que no tienen acceso o no se quieren tomar los medicamentos, cuando se empieza a desarrollar la enfermedad que llamamos SIDA, uno de los elementos que son rápidamente dañados por la enfermedad son las neuronas. El SIDA produce daños severos en, en distintos puntos del sistema nervioso. El virus del SIDA se pega al receptor CCR5 y eso sirve para que el virus pueda afianzarse a, la, a las células del sistema nervioso y entrar en ellas y destruirlas. Y es por eso que fue desarrollado un medicamento que se llama eh, genéricamente Maraviroc, Maraviroc con V. Eh, tiene varios nombres comerciales, el Sentry. Eh. Este medicamento fue aprobado para uso en, en personas con, con eh, HIV positiva eh, en agosto de 2007 y desde entonces se utiliza para... En reducir el impacto que tiene el virus del SIDA en el sistema nervioso y realmente funciona. Bueno, estos investigadores, eh, mientras estaban trabajando con ratones, se dieron cuenta que cuando dan este medicamento lo que hace es bloquear al receptor CCR5. La, esa proteína deja de funcionar. Cuando esto pasa, los ratones cambian su comportamiento en un laberinto. Parecen recordar mejor, se aprenden más fácilmente un laberinto y no se les olvida. Los ratones en muchas ocasiones se les hace caminar por un laberinto varias veces y cuando Logran caminar correctamente por el laberinto y encuentran la salida, es ahí en donde encuentran su comida. Entonces hay un incentivo para que el animalito recuerde. Y si usted quiere darse una idea de si el ratón tiene problemas de memoria, usted ve si el animalito tiene problemas para aprenderse el laberinto. Tiene un montón de ratones genéticamente idénticos, y normalmente todos esos ratones deberían tardar más o menos el mismo tiempo en aprenderse el laberinto y deberían recordar el laberinto por mucho tiempo. Y eh, lo que encontraron estos investigadores es, es lo siguiente, mientras hacían sus experimentos con ratones, eh, para ver cómo funciona el gene CCR5. Resulta que si con ingeniería genética le dicen a las células del sistema nervioso que produzcan más CCR5 de lo normal, los ratones que tienen una edad equivalente a los 45 a 50 años en los seres humanos, los ratones de, de edad madura, pero no de la tercera edad, empezaban a tener problemas de memoria. Se aprendían los laberintos, pero se les olvidaba rápidamente. En cambio con los ratones en donde genéticamente se había cortado el gene que sirve para producir CCR5, esos ratones rápidamente se acordaban, eh, rápidamente se aprendían los laberintos y no se les olvidaban nunca. Al borrar la proteína CCR5, mejoraba la memoria. Uno de los investigadores que, trabajaba, que trabaja en este proyecto había trabajado antes con Maravirok por otros motivos. Es un investigador que trabaja con el sistema nervioso y que había trabajado, entre otras cosas, con el daño que produce HIV en el sistema nervioso. Y él, 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 él sabía, bueno, pues ya, ya lo sabe to, to, cualquier experto en, en virología y en, y en SIDA, que el virus del SIDA entra a las células del sistema nervioso agarrándose de la proteína ccr 5 Entonces ya, eh, el Maraviroc ya se había desarrollado para bloquear el funcionamiento de la ccr 5 y de esta manera cerrar el guante molecular de donde se agarra el virus del SIDA para entrar a las células. Maraviroc hace eso, desactiva a la proteína ccr 5 entonces, estos investigadores eh, estaban haciendo su experimento y dijeron, oye, mira, el CCR5 parece que tiene que ver algo que ver con la memoria, si yo quito el gen CCR5, los ratones se acuerdan mejor de los laberintos, y uno de los investigadores dijo, espérate, es que yo ya he trabajado con el gen CCR5, porque resulta que es el punto de entrada eh, de, eh, del virus del SIDA a las células del sistema nervioso, y... Eh, eh, Hace años se desarrolló un medicamento que hace eso, bloquea CCR5. ¿Qué tal si agarramos ratones con Alzheimer artificial que tienen problemas de memoria y les damos Maraviroc? ¿Qué crees que pase? Pues para hacerle corta la historia, me imagino que ya sabe usted para dónde va el rollo, le dieron Maraviroc a estos ratones que bloquea el funcionamiento de la CCR5 y los ratones con Alzheimer artificial empezaron a perder los síntomas de Alzheimer. Y a perderlos bastante. La diferencia en el comportamiento de los ratones fue mucho muy importante. Mejoraron mucho los ratones al punto de que varios de los ratones del estudio se comportaron como si no tuvieran Alzheimer artificial. Ojo. Al principio de esta cápsula, bueno, hace un momento en la cápsula dijimos que otros medicamentos como la rapamicina prometían mucho en animales de laboratorio, pero en seres humanos no. Esto es más probable que sí funcione en seres humanos porque el sistema CCR5 en humanos funciona igual que en los ratones. Lo encuentra en las mismas células del sistema nervioso que en ratones y en seres humanos y su funcionamiento molecular es el mismo en ratones y en seres humanos, así que hay buenos motivos para creer que Maraviroc podría ayudar en mucho a los pacientes de Alzheimer. Ahora hay otros detalles que tomar en cuenta, uno bueno y otro eh, que es una advertencia seria, Maraviroc ya fue aprobado para seres humanos, ya sabemos qué efectos secundarios tiene, etcétera, etcétera, así que, Sería relativamente fácil hacer una prueba en seres humanos es, es, sin tanto problema. Muchas veces con un nuevo medicamento, bueno, siempre con un nuevo medicamento, hay que hacer una serie de estudios previos que si en células humanas individuales, que si en ratoncitos humanizados genéticamente, etcétera, etcétera, antes de plantear siquiera la posibilidad de hacer un experimento en seres humanos. Pero este medicamento ya pasó por esa etapa el solicitar permiso para aplicarlo en personas con Alzheimer debe ser relativamente sencillo basándose en estos resultados publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia. Ahora, eso significa que en poco tiempo podrían iniciarse los experimentos con Maraviroc, que además ya se fabrica en masa, etcétera, etcétera. Si funciona, de pronto encontraríamos en las farmacias medicamentos que son efectivos para retrasar la enfermedad, probablemente de manera indefinida. Ahora, muy, muy, muy importante, nunca se autorrecete nada. El maraviroc, mal utilizado y es muy fácil mal utilizarlo, puede tener efectos serios que ponen en peligro la vida de la persona que lo toma. Puede pro generar problemas en el hígado graves, que pueden ser mortales, puede producir reacciones alérgicas graves, puede producir las dos cosas, reacciones alérgicas y problemas en el hígado. Y las reacciones alérgicas pueden ser de las que ponen en peligro la vida en poco tiempo una persona. Entonces, sea porque le pega muy duro al hígado, sea porque produce reacciones alérgicas, Maraviroc es un medicamento que debe ser manejado con mucho cuidado. Es un medicamento que solamente debe recetar un médico que conoce al paciente y probablemente le va a recetar, además del medicamento, una serie de pruebas sanguíneas a cada rato para ver cómo va su hígado. Entre otras cosas, eso quedará a juicio del médico. Entonces, no es como para que si ustedes conocen tienen un pariente con Alzheimer, salgan corriendo a la farmacia y piden maraviroc. Primero, no les va a ser fácil encontrarlo. Segundo, no lo va a encontrar barato. Y tercero, no lo hagan por favor. Nunca se autorreceten. Pero bueno, el caso es que es un medicamento que ya conocemos. Es un medicamento que ya ha sido probado en seres humanos. Y que todo parece indicar que puede tener un efecto muy interesante en Alzheimer. Uno de los problemas de salud de la tercera edad más extendidos y más preocupantes del mundo. Y más duros por el efecto que tiene en la persona que lo sufre y en su familia. Se consideraba imposible atacar el Alzheimer. Y bueno, sí, sí es imposible. Por eso nos tomó tiempo encontrar, empezar a encontrar soluciones. Un último comentario para finalizar. Es eh, en muchas formas apropiado haber mencionado es el Maraviroc y el, el Alzheimer en esta ocasión. Porque debe usted saber que eh, Kelly Johnson, la persona de la que hablamos al principio, el fundador del taller de los zorrillos, de los que les tomaba un poco tiempo hacer imposible, un poco de tiempo hacer lo imposible, murió de Alzheimer precisamente. En el futuro, si las cosas siguen por este camino, es muy probable que personas como él y millones de otras personas con Alzheimer puedan enfrentar su enfermedad con ventaja.